1: Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di program Pandang, Kami 9 April 2020, Metrum Radio Studio, jadi Bandung Kabar duga untuk Indonesia kehilangan salah satu penyanyi ternama, yaitu Glenn Fredly Diketahui menghembuskan nafas terakhirnya pada Rabu April 2020, kemarin pukul 18.47 Meninggal di usia 44 tahun Nah, Indonesia kehilangan musisi semoga mendapat tempat terbaik di sisinya Buat teman-teman metronom juga pasti kehilangan dan tentunya kita bisa mengenang lewat lagu-lagunya Oke, okay, selamat malam teman-teman metronom Untuk pembahasan kita malam ini bertema Asia Afrika Prakaa. Buat teman-teman metronom yang khususnya Bandung pasti tahu mengapa kita membahas ini di bulan April ya Nah, kita akan bahas lebih lanjut seperti biasa dengan narasumber kita, Bapak Desmond Satri Adrian selaku dosen hubungan internasional di International Women University dan juga mentor di GSC Indonesia. Buat kalian yang kenal Pak Desmond, mungkin kalian pasti tahu ya, beliau itu memang ahlinya ya, untuk bidang ini. Selamat malam, Pak. Apa kabar?
0: Selamat malam, para pendengar Radio Metrum. Teriring doa semoga selalu dalam keadaan sehat, Pada edisi Kamis Petang, tanggal 9 April 2020 kali ini, Arah Pandang akan membahas sebuah tema yang terkait dengan peristiwa besar di bulan April di Indonesia, khususnya di kota Bandung. Apa itu? peringatan 65 Tahun Konferensi Asia-Afrika. Sebab itu, tema petang ini adalah Asia-Afrika pra konferensi Asia-Afrika. Memang peringatan ini biasanya digelar selama satu pekan penuh, dari tanggal 18 hingga 24 April, dan setiap lima tahun sekali biasanya diperingati secara internasional. Tapi sebelum kita lebih jauh melihat apa itu konferensi Asia-Afrika, ada hal yang paling mendasar untuk mengetahui Bagaimana keadaan di kawasan Asia Afrika ini sebelum muncul gagasan konferensi Asia Afrika Nah melalui tema ini, kita akan bersama-sama melihat situasi kawasan di Asia Afrika Jauh sebelum gagasan ini bergulir Harapannya dengan mengetahui situasi di kedua kawasan ini Di masa sebelum bergulirnya gagasan konferensi para pendengar Radiometrum bisa memahami betapa penting dan strategis peristiwa ini di kemudian hari tentu saja bagi masa depan bangsa kulit berwarna dan sekaligus keberlangsungan perdamaian dunia Nah untuk itu, seperti biasa dalam acara arah pandang dalam sesi pengantar, kami ingin menyampaikan beberapa panduan yang akan digunakan dalam perbincangan petang ini supaya lebih mudah memetakan situasi di Asia dan Afrika di masa kolonial. Apa saja poin-poin itu yang akan digunakan sebagai panduan? Yang pertama adalah, mengapa muncul kolonialisme dari Eropa? Yang kedua, apa pemicu munculnya gagasan kolonialisme itu? Dan yang ketiga, mengapa baru muncul gagasan kolonialisme itu di Eropa sekitar abad ke-15 dan yang terakhir mengapa dalam kolonialisme kawasan Asia dan Afrika serta Amerika Latin yang menjadi incaran paling utama nah hal-hal inilah yang nanti akan kita obrolkan dalam satu jam ke depan hal-hal ini yang nanti dikupas lebih lanjut dalam sesi-sesi berikutnya, selanjutnya saya kembalikan lagi kepada Mbak Dian silahkan
1: Oke, sudah sedikit pengantar ya Dan kita akan bahas lebih rinci Jangan kemana-mana, tetap di Metro Radio, media terintegrasi kaum muda Dalam jelajah komunitas Medroom Radio Media terintegrasi kaum muda Medroom Radio, media terintegrasi kaum muda Dalam jelajah komunitas Masih dalam bincang-bincang Arah pandang Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada metronom yang telah mengunduh aplikasi Android pada Play Store. Kata kuncinya adalah metrum radio, satu aplikasi menjelajah berbagai platform. Terima kasih juga yang sudah menyimak di web metrum yaitu www.metrum.id ataupun yang udah kepoin media sosialnya metrum nih untuk bisa dapat informasi program secara seru nih. Kita ada IG, fanspage Facebook, dan Pinterest, kita di metrum.co.id Twitter juga ada, nah untuk Twitternya itu metrum.co.id Oke, di sesi sebelumnya sudah ada pengantar dari Pak Desmond Untuk mengetahui situasi regional di kawasan ini, diharapkan kita dapat memahami betapa pentingnya peristiwa dari KA ini Nah, kita akan mulai dari mengapa muncul kolonialisme di Eropa, bisa sedikit dijelaskan Pak
0: Pada sesi kedua ini Seperti yang tadi sudah eh, disampaikan dalam pengantar, kita akan memperbincangkan soal asal-muasal gagasan kolonialisme yang tentunya terkait dengan di, eh, isu di kawasan Asia Afrika. Eh, pendengar Demetrom, berbicara kolonialisme dalam hal ini, kita tidak boleh lepas dari upaya memahami cikal bakal kelahiran merkantilisme. Apa itu merkantilisme? Ya, merkantilisme ini eh, terdiri atas kata merchant, ya, eh berarti pedagang dalam bahasa Prancis, dan isme, sebuah paham. Jadi artinya kurang lebih, merkantilisme ini adalah serangkaian teori dan praktek ya, dalam bidang ekonomi, dan ini dominan di Eropa pada abad ke-16 hingga abad ke-18. Dan paham ini dipromosikan lewat peraturan ekonomi pemerintah, dijalankan oleh negara, dan tujuannya jelas untuk menambah kekuasaan negara, dan dengan cara, nah ini yang agak kurang cocok ya, mengorbankan kekuatan nasional negara saingannya. Jadi saya ulangi kembali, e merkantilisme ini adalah serangkaian praktek dan teori ekonomi. Dia hidup ya, secara dominan di Eropa, antara abad ke-16 hingga abad ke-18, dan terus-menerus dipromosikan lewat peraturan ekonomi pemerintahan oleh negara, dan tujuannya menambah kekuasaan negara lebih powerful dengan cara mengorbankan kekuatan nasional saingannya.
1: Oke, secara sederhana, merekantilisme ini dapat dijelaskan seperti apa nih, Pak? Soalnya dari tadi penjelasannya memang cukup teoritis ya, dan mungkin bisa disederhanakan lagi buat teman-teman metronom.
0: Sederhananya begini, E, Merkantilisme ini adalah segala sesuatu yang terkait dengan perniagaan atau perdagangan. Nah, Eropa sejak zaman Greco-Romawi, zaman Romawi kuno ya Romawi, maksud saya zaman Romawi e, Yunani, sebenarnya telah menaruh perhatian terhadap soal ini. Akan tetapi, kala itu ada filsuf yang mengingatkan tentang sisi lain perniagaan. Dalam pandangan filsuf ini, perniagaan dianggap akan memicu munculnya sisi negatif dari manusia, yaitu serakah. Nah, hal ini akan terus beriringan dengan sifat positif perniagaan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tapi pada umumnya, waktu itu, di zaman, e, zaman negeri Romawi mereka cenderung melakukan perniagaan tidak untuk melakukan lintas batas kerajaan mereka atau memberikan fokus yang lebih besar terhadap E, perniagaan karena apa? Karena tadi ada pandangan dari filsuf ini dan pada saat itu Romawi sangat e, menerima pandangan-pandangan ya, e, filsuf Yunani. nama saja namanya saja kan zaman Greco-Romawi Greco itu adalah Yunani. Sehingga mereka pada saat itu ada kecenderungan melakukan perniagaan hanya di kawasan Eropa saja, tidak melakukan e, perniagaan keluar. Karena apa? Karena alasan salah satunya adalah, yaitu tadi yang disampaikan oleh filsuf yaitu Akan memunculkan sifat seraka dan ini adalah sisi negatif dari dari perniagaan.
1: Jadi paham tentang perniagaan itu sudah ada di Eropa sejak masa keemasan Romawi. Sampai kapan nih Pak paham ini bertahan di sana?
0: Paham ini e, bertahan cukup lama ya, bertahan cukup lama di Eropa, e, terutama e, tadi di masa keema keemasan Romawi Barat, mbak Dian. Selain khawatir soal sisi negatif perniagaan, yang seperti tadi sudah kita obrolkan, ada hal lain yang turut menyumbang awetnya paham ini, yaitu soal paham self-sufficiency. Apa sih maksud dengan paham self-sufficiency? E, paham ini e, menganggap bahwa nilai-nilai ke-Eropaan itu yang yang tadinya terdiri atas e, nilai Gregor Romawi itu sudah cukup, nggak perlu ngambil dari luar Eropa. Sehingga eh, ada dua hal, yang pertama adalah karena kata filsuf, sang filsuf tadi, eh, ada sisi negatif dari perniagaan, di sisi lain juga berkembang pada saat itu eh, tentang self-sufficiency, sudah kita tidak perlu mengambil nilai-nilai eh, dari luar Eropa, yang kita miliki ini sudah cukup. Nah, paham inilah eh, meyakini bahwa eh, perniagaan akan mengundang hal-hal buruk masuk ke Eropa, Sebab apa? Karena melalui perniagaan itu laut Eropa akan terbuka bagi para pedagang luar. Nah, sebab itu, dengan prasangka soal ancaman yang diperkirakan akan datang ke Eropa melalui laut sebagai jalur perdagangan internasional, mereka meyakini bahwa nilai-nilai Eropa sudah cukup dan tidak perlu nilai-nilai baru dari luar yang mereka yakini belum tentu sesuai dengan nilai-nilai Eropa yang diyakini kala itu. Uh, apa? Ini biasanya bagi teman-teman yang E, pernah mendengar Eurocentrism, nah, ini adalah salah satu poin yang biasanya di, di, disampaikan dalam dalam studi Eurocentrism. Jadi kalau saya ulangi lagi, Mbak Dian, bahwa e, ada dua paham ini, ada paham khawatir sisi negatif dari perniagaan, dan yang kedua adalah menganggap bahwa e, nilai-nilai Eropa sudah cukup, tidak perlu dari luar, yang disebut dengan self-sufficiency. Dan ini, bertahan cukup lama ya, terutama di zaman masa keemasan Romawi Barat.
1: Oke, sedikit pertanyaan nih Pak. Mengapa nilai-nilai Eropa mereka melakukan begitu luhur sehingga menolak berinteraksi dengan dunia luar di zaman Romawi Barat itu?
0: Ya Mbak Dian, eh, mereka begitu luhur ya pada saat itu menjunjung nilai-nilai Eropa ini Lantaran di masa itu, Romawi Barat itu tengah berada di puncak keemasan dalam sejarah peradaban Eropa. Nilai-nilai Eropa ini memang sangat dipengaruhi oleh, seperti yang tadi sudah kita singgung, filsafat Yunani, dan nilai-nilai keromawian. Hal ini mungkin yang tadi sudah saya singgung, ada muncul dalam salah satu disiplin ilmu Eurocentrisme. Nah, alhasil, saat itu nilai-nilai di luar Eropa dianggap kurang begitu signifikan, Dibanding dengan tingkat peradaban mereka Tapi memang semua itu akan berakhir Dan kemudian e, mulai e, melirik nilai-nilai di luar Eropa Ini kan sesuatu yang sebenarnya agak paradoks di masa itu Karena pada saat yang sama ada beberapa peradaban Yang mencapai e, level peradaban yang tinggi Di Timur Tengah justru mereka menerima nilai-nilai pembaharuan dari luar Dan mereka menerima nilai-nilai perdagangan Seperti yang dilakukan oleh misalnya Salah satu kerajaan di Asia Timur yang menguasai jalur sutra. Kemudian ada salah satu dinasti yang sangat terkenal di semenanjung eh, apa tanah eh, Arab yang yang apa menerima konsep perdagangan dan juga menerima eh, apa nilai-nilai eh, pembaruan, karena pada saat itu eh, jazirah Timur Tengah eh, di masa Romawi Barat ini mereka pada saat itu bisa dikatakan sebagai hub ya, Pusat dari eh, perdagangan internasional yang mempertemukan Jalur uh, rempah dari Nusantara, dari negeri kita ini di Asia Tenggara, dan jalur sudra di Asia Selatan, Asia Tengah, sampai Asia Timur yang dilalui oleh para pedagang dari Timur Asia Timur sampai ke Asia Barat Daya. Kurang lebih begitu, Mbak.
1: Jadi mulai kapan Eropa memiliki nilai-nilai di luar Eropa? Mengapa mereka melakukan itu? Lalu apa dampaknya terhadap dunia di luar Eropa?
0: Iya, uh, Mbak Dian. keinginan mempertahankan nilai-nilai Eropa ini berlangsung hingga Romawi Barat akhirnya runtuh sesuatu yang tidak pernah disangka oleh mereka sendiri lama sekali mereka bertahan akhirnya runtuh di runtuhnya juga diserang oleh sebuah bangsa yang dianggap kurang begitu terkenal di Eropa tapi bisa mengalahkan Romawi Barat yang begitu kuat Nah dengan begitu maka berakhirlah masa keemawas keemasan Romawi Barat ini terjadi sekitar tahun 476 masehi Apa dampaknya? Setelah itu muncul Romawi Timur. Dari Romawi Barat sekarang muncul Romawi Timur. Tapi memang Romawi Timur ini tidak sebesar pendahulunya, yaitu Romawi Barat. Di masa ini, Eropa masuk ke zaman yang disebut sebagai abad kegelapan. Mengapa? Karena pada saat itu, di zaman ini, di zaman Romawi Timur ini, ada perilaku menutup diri makin dalam dari interaksi dengan dunia luar di Eropa. Apalagi dengan nilai-nilai filsafat Yunani yang sudah dianggap tidak lagi e, menurut mereka di zaman Romawi Timur tidak perlu dipakai lagi karena e, dianggap tidak cocok pada saat itu. Apalagi nilai-nilai keromawian di masa Romawi Barat sudah jelas ditinggalkan. Nah, kembali lagi ke Romawi Timur. Romawi Timur ini bertahan hingga tahun sekitar 1453 Masehi dan Romawi Timur runtuh. ya Nah, ini titik baliknya nanti runtuh akibat serangan ya Kesultanan Utsman di Turki ya ada tokohnya yang terkenal pada saat itu penguasa Kesultanan Utsman di Turki Muhammad Al-Fatih uh, dia terkenal nanti disejuluki katanya sebagai uh, apa uh, the, the, the conqueror penakluk uh, runtuhnya Romawi Timur Murini akibat serangan Ottoman ini dikenal luas sebagai penaklukan Konstantinopel ya ya sekitar tahun 1453 dan akhirnya Riwayat Kekaisaran Romawi Timur Runtuh. Nah nanti setelah Runtuh ini ada hal yang sangat, yang tadi saya bilang, menjadi titik balik dari sejarah dunia. Ya eh, Apa? Nah nanti eh, apa? kita akan lihat lebih dalam.
1: Lalu apa dampak keruntuhan Romawi Timur ini mengingat baik Romawi Barat dan juga Romawi Timur merupakan kekuatan paling dominan di belahan Eropa? Bisa sedikit dijelaskan lagi Pak?
0: Akibat itu, Mbak Dian, jalur perdagangan internasional dari semenanjung Arab menuju Eropa melalui wilayah Kesultanan Ottoman ditutup oleh Kesultanan Ottoman yang baru memenangkan perang. Maka dampaknya adalah Eropa jadi tertutup dari perdagangan internasional yang kala itu terhubung oleh jalur perdagangan internasional, yaitu jalur sutra yang membentang dari Asia Timur hingga ke Jazirah Arab di ini di daratan benua Asia ya dan satu lagi adalah di di lautan yaitu jalur rempah yang membentang dari Asia Tenggara hingga ke Jazirah Arab sampai Afrika jadi eh, eh, para pendengar radomedrum ingat-ingat bahwa sebelum ada eh, kolonialisme dulunya adalah eh, jalur ekonomi dunia itu ya cuma dua itu tadi yaitu jalur sutra Dari Asia Timur, China sekarang, Korea Utara, Korea Selatan, Jepang, itu lewat daratan, lewat Asia Tengah, Asia Selatan, sampai ke Jazirah Arab. Dan yang kedua adalah jalur rempah. Kenapa disebut jalur rempah? Karena sebagian besar yang dibawa komunitas perdagangan internasionalnya adalah rempah-rempah. Dan ini membentang jauh ya dari Asia Tenggara, di Indonesia saja sekarang, itu uh, ditemukan di daerah Maluku sampai ke NTT karena kayu cendana juga dibawa sampai ke sana lewat jalur rempah-rempah. Nah jalur rempah ini membentang dari dari Asia Tenggara hingga ke Jazirah Arab. Nah alhasil karena perdagangan internasional di di Jazirah Arab tidak bisa diakses tidak bisa didatangi oleh kerajaan-kerajaan Eropa muncul Spanyol dan Portugis. Spanyol dan Portugis ini uh, berusaha mencari jalan terdekat. menuju sumber-sumber barang perdagangan yang diperjualbelikan di pasar internasional di Jazirah Arab tadi, melalui jalur sutra, yang dibawa dari jalur sutra dan jalur rempah. Nah, perjalanan mereka ini yang nanti disebut dengan Age of Discovery. Nah, eh, peristiwa Age of Discovery ini nanti akan, akan menandai dimulainya persentuhan antara daerah-daerah di Asia, Afrika, dan Amerika Latin terhadap kerajaan-kerajaan dari Eropa. Kenapa mereka berangkat ke tempat kita di Asia, Afrika dan Amerika Latin? Karena mereka ingin mencari jalur terdekat untuk menuju sumber-sumber barang perdagangan di pasar internasional. Kenapa mereka mencari jalur terdekat? Karena jalur-jalur yang dulu itu ditutup oleh Kesultanan Ottoman atau Turki sekarang. Mengapa ditutup? Ya karena Kesultanan Ottoman mengalahkan Romawi Timur. Gitu, jadi ya eh, kurang lebih kronologinya.
1: Oke, terima kasih atas penjelasannya. Kita break dulu setelah yang satu ini. Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Metrum's Radio, media terintegrasi kaum muda. Metrum Radio, media terintegrasi kaum muda dalam jelajah komunitas. Kembali lagi di program Anah Pandang, mau infoin buat teman-teman metronom yang nggak bisa dengerin kita secara langsung, boleh dengerin podcast kita lewat Spotify. Nah, pertanyaan juga nih buat teman-teman, so, jadi sudah tamat berapa buku kalian dan juga sudah tamat berapa podcast kita nih. Oke, langsung aja nih Pak lanjut ke pembahasan kita malam ini.
0: Baik, di sesi ketiga ini, Mbak Dian, kita akan meninjau eh, kedatangan Spanyol dan Portugal. perjalanan Spanyol dan Portugal seperti yang tadi sudah kita singgung tujuannya jelas mencari jalur terdekat jalur terdekat untuk apa jalur terdekat ke sumber barang yang paling populer diperjualbelikan diperdagangkan di jazirah Arab kala itu ini yang menghantarkan mereka akhirnya menuju ke salah satu wilayah di Nusantara yang paling terkenal terkait dengan jalur rempah yaitu Maluku. Jadi eh, mereka pada saat itu sama-sama mencari tujuan yang yang apa yang 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 mereka butuhkan di dalam perdagangan jajira, di di jazirah Arab dan itu tujuan akhirnya adalah Maluku. Bedanya adalah nanti ada yang satu berangkat ke arah barat, ada yang berangkat ke arah timur. Karena kedua-duanya pada saat itu eh, belum punya peta selengkap seperti sekarang. Nah, dalam perjalanan ini mereka menemukan banyak hal baru, di lain tujuan utamanya mencari sumber empat hal-hal baru di luar apa yang mereka yakini sekian lamanya sebagai self-sufficiency di bumi Eropa tadi, bahwa nilai Eropa sudah cukup, tidak perlu mendapatkan nilai baru dari luar, yang tadi di zaman e, Greco-Romawi ah, termasuk satu hal yaitu yang mereka baru sadari bumi itu bulat kenapa? karena kan selama ini mereka tidak pernah keluar, karena e, pengaruh E, apa self sufficiency tadi nggak pernah keluar dari Eropa termasuk menyadari bahwa bumi itu bulat ya. ini penemuan besar bagi mereka nah keberangkatan misi Spanyol dan Portugal kala itu menuju ke Nusantara ya mau nggak mau diagui sangat beresiko karena pada umumnya sebagian besar mereka belum pernah tuh melakukan pelayaran sejauh itu ya jauh banget loh ya dari dari benua Eropa sana sampai ke sini ke Asia Tenggara karena tujuannya adalah Maluku Salah satu yang mereka tidak kuasai saat itu jelas adalah soal peta bumi. Bahkan ada misi yang tersesat di menua Amerika, lantaran peta yang dulu mereka miliki itu belum selengkap sekarang. Nah, tapi yang paling berpengaruh dari perjalanan kedua bangsa Eropa ini ke dunia timur tadi adalah lahirnya perjanjian Tordesillas. Nah, akibat perjanjian ini dunia dibagi menjadi dua seolah-olah hanya milik Spanyol dan Portugal.
1: Saya percaya sebagian besar kita pernah mendengar perjanjian Tordesilas di sekolah, tapi sudah cukup lama. Nah, untuk menyegarkan kembali memori supaya lebih memahami isu ini, nih, Pak, mohon dijelaskan kembali soal perjanjian dari Tordesilas ini.
0: Baik, Mbak Dian. Perjanjian Tordesilas sendiri adalah suatu perjanjian yang ditandatangani di Tordesilas, tempatnya sekarang di sekitar Spanyol. Ini terjadinya sekitar bulan Juni 1494. Perjanjian ini tep, tadi membagi dunia di luar Eropa menjadi dua wilayah eksklusif hanya untuk Spanyol dan Portugal. Jadi itu inti dari perjanjian Tordesillas. Wilayah sebelah timur dimiliki oleh Portugis dan wilayah sebelah barat dimiliki oleh Spanyol. Timur-timur eh, titiknya mana? Titiknya adalah di Tordesillas itu, ya. Eh, perjanjian ini diratifikasi oleh Spanyol ya pada tanggal 2 Juli dan kemudian pada tanggal 5 September oleh Portugis tahun 1494 perjanjian Tordesillas ini sebagai informasi ini ditandatangani tidak lama setelah Kristoporus Kolumbus katanya menemukan benua Amerika ya padahal sebenarnya ya eh, apa dia petanya nggak lengkap waktu itu waktu itu bahkan ada keterlibatan dari eh, paus ya Paus Alexander keenam, dalam e, kelahiran perjanjian Tordesilas ini. Malah yang menentukan batas wilayah untuk Spanyol dan Portugis di seluruh dunia juga adalah beliau sendiri loh.
1: Mengapa pausanya memberikan keistimewaan itu hanya untuk dua kerajaan Spanyol dan Portugal? Apakah tidak ada kerajaan lain di Eropa yang juga melakukan penjelajahan?
0: Ada dua alasan paling tidak, Mbak Dian. Pertama, alasannya tidak lain dan tak bukan adalah tentu saja karena keduanya baik Spanyol dan Portugal sama-sama sebagai eh, penganut taat agama Katolik kerajaan kerajaan mereka pada saat itu. Nah yang kedua Selain itu kalau bukan kedua kerajaan ini tidak ada pelopor lain dalam penjelajahan Samudra dari benua Eropa sehingga ya jadinya karena dua alasan tadi dua kerajaan itu menerima apa yang disebut dengan hak pengelolaan dua wilayah dunia yang seperti di eh, isinya Perjanjian Tordesilas. Nah, sebagian besar kerajaan di Eropa nanti baru terlibat di kemudian hari dalam pengarungan samudra ini di akhir abad ke-15, termasuk Belanda nanti yang sudah kita bahas petang lalu tentang Cornelis de Houtman tiba di Kesultanan Banten.
1: Oke, terima kasih penjelasannya Pak. Kita akan jeda dulu setelah yang satu ini. Metrum Radio, media terintegrasi komoda dalam jelajah komunitas. Matroom's Radio. Metrum Radio, media terintegrasi kaum dalam jelajah komunitas Oke teman-teman, kita masuk di sesi akhir di bincang kita malam ini Sebelumnya kita udah bahas tentang perjanjian Tordesilas ya Pak Nah, biasanya dimana ada perjanjian Tordesilas juga pasti ada perjanjian Saragosa nih Pak nih. Mungkin bisa sedikit dijelaskan juga nih
0: Ya, eh, para pendengar Radio Metrum, Mbak Dian, di sesi keempat ini Eh, kita akan melihat ada kelanjutan dari perjanjian Tordesilas. Jadi setelah perjanjian Tordesilas, ada lagi satu perjanjian yang nanti akan berdapat sangat signifikan terhadap kawasan Asia Afrika dan Amerika Latin. Yaitu yang disebut dengan perjanjian Saragossa. Eh, ternyata ada yang luput dalam pembahasan di yang dituangkan dalam perjanjian Tordesillas Tentang apa? Anda harus eh, rasanya nggak percaya kalau saya sebut tentang Maluku, ya. Jadi Maluku ini ternyata belum dibahas secara tel dalam perjanjian Tordesillas. E, masalahnya adalah siapa sebenarnya yang berhak terhadap Maluku? Apakah Spanyol atau Portugal? Karena kedua-duanya baik Spanyol dan Portugal sama-sama mengincar Maluku. Kenapa? Karena ya rempah-rempah yang terkenal dari sini. Portugis menganggap Maluku sesuai perjanjian Tordesillas masuk ke wilayah Portugis. Tapi Spanyol juga ngotot, dia menganggap berhak di wilayah Maluku. Nah, intinya kedua kerajaan ini, Portugal, Spanyol dan Portugal, ini ingin berebut rempah-rempah. Nah, Portugis punya alasan, dia menganggap dirinya yang tiba lebih dulu loh di Maluku ya. Di awal November 1512 bagi Portugis, bagi Portugis ini karena dia datang duluan dibanding Spanyol, dia berlabuh beberapa hari berselang, merasa lebih berhak dong terhadap Maluku. Bisa gitu ya. Itu kan Maluku adalah sebuah kerajaan berdaulat juga pada saat itu. Nah, karena tidak ada e, titik temu di antaranya, dan, dan berlangsung e, alot cukup lama, akhirnya kedua belah pihak menyepakati untuk berunding ya, pada 22 April 1529. Dan akhirnya kemudian lahirlah kesepakatan disebut dengan Perjanjian Saragosa. Nah, Perjanjian Saragosa ini memasukkan detil tentang Maluku. Jadi awalnya Perjanjian Torosilas, karena Torosilas belum detil, Terutama masalah Maluku, dua-duanya merasa berhak, lalu e, akhirnya kemudian lahir Perjanjian Saragosa.
1: Jadi sebetulnya apa isi dari Perjanjian ini, Pak, dan apa dampaknya?
0: Isi Perjanjian ini, Mbak Dian, membagi wilayah dunia di luar Eropa untuk Spanyol dan Portugis, dan rinciannya adalah milik Spanyol, ini terbentang dari Meksiko ke arah barat, hingga sampai ke pulauan Filipina. Nanti nama kerajaan nama Filipina berubah ya tadinya eh, bukan Filipina jadi Filipina karena nama Raja Spanyol the Philips. Kemudian eh, sedangkan eh, eh, Portugis ini membentang dari wilayah di Brasil ke timur sampai ke Pulauan Maluku. Kebayang nggak di dalam peta dunia yang dibayangkan oleh eh, radio pendengar Radiometrum. Kebayang ya. Jadi eh, dari apa wilayah Portugis itu dari Brasil ke timur sampai ke Maluku gitu. Kemudian kalau eh, Spanyol itu dari Meksiko ke arah barat sampai ke Kepulauan Filipina. Brazil sama Meksiko ini kan sama-sama di tengah ya, di, 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 di Amerika Latin. Nah yang satu ke arah barat, satu ke arah timur. Seluas itu wilayahnya. Eh, maka akhirnya, suka nggak suka, Spanyol keluar dong dari Kepulauan Maluku dan akhirnya pindah ke Filipina. Sebaliknya, Portugis diizinkan ya, berada di Kepulauan Maluku. termasuk juga berwenang memonopoli perdagangan rempah-rempah. Nah, para pendengar Radio Metroom saya ingatkan kembali bahwa obrolan kita hari ini adalah tentang Asia Afrika sebelum Konferensi Asia Afrika, Asia Afrika Praka. Dari sinilah secara resmi dianggap ya, dimulailah kolonialisme di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Tadi awalnya adalah eh, Eropa eh, karena pandangan yang negatif tentang perniagaan Dan e, menerima paham self-sufficiency mereka nggak mau keluar dari Eropa, terpaksa keluar karena apa? Karena jalur perdagangan internasionalnya dikunci oleh Kesultanan Ottoman. Ketika mereka keluar, yang berinti Spanyol dan Portugal melahirkan perjanjian e, Tordesilas dan kemudian Saragosa membagi dunia menjadi dua wilayah timur dan barat di bawah wewenang dua kerajaan ini. Dan disitulah dimulai e, apa? E, cikal bakal kolonialisme di e, Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Ya, nanti babak keduanya ada yang namanya era post merkantilisme mulai terlibat Inggris Prancis ya dan beberapa kerajaan Eropa lainnya eh, itu mulai masuk di di daerah post merkantilisme nah teman-teman sekalian dari pemah dari dari obrolan kita tadi satu hal yang harus kita eh, apa ambil bahwa eh, kolonialisme ini kan berawal dari perniagaan berawal dari eh, apa dari kapitalisme ya jadi Bung Karno pernah mengingatkan bahwa akar dari kolonialisme internasional itu rahimnya, hulunya adalah dari kapitalisme, ya. Jadi eh, apa ini yang yang harus disadari oleh eh, kita. Makanya eh, saya ingin menutup obrolan kita malam ini bahwa kisah eh, kawasan asal, asal muasal kolonialisme di kawasan Afrika dan Asia ini dengan 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 seperti yang sudah saya sampaikan biasanya. Pertahankan Persatuan Indonesia, wujudkan keadilan sosial, dan menangkan Pancasila. Panjang umur kesetia kawanan rakyat Asia Afrika, uhuru merdeka.
1: Oke, terima kasih penjelasannya Pak. Semoga bincang kita malam ini bermanfaat untuk teman-teman metronom. Dan sudah saatnya kita harus pamit undur diri. Kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai... Nanti di kamis depan Metrom Radio Media Terintegrasi kemuda dalam Jelajah Komunitas. Media
0: Terintegrasi Kaum Muda.